0: Eh bien, il est temps de passer à la fiction. Et oui, il est temps d'avoir peur tous ensemble autour des micros et autour du poste radio. to get you, Barbara. The Pokemon 1983, une équipe de prêtres scientifiques mandatés par le Vatican ont mené une expérience dans une aile secrète du palais pontifical cette aile abrite des laboratoires des bibliothèques et des salles de, réu et des salles de réunion ayant comme mission de prouver l'existence de Dieu l'expérience en question partait de l'hypothèse qu'un humain de tous ses sens serait capable de sentir la présence de Dieu en lui. Ces prêtres scientifiques pensaient que les cinq sens occultaient notre conscience de l'au-delà et qu'en en étant privé, sans aucun stimuli du monde extérieur, un humain pourrait établir un contact mental avec Dieu. Il fallait trouver un cobaye pour cette expérience. Et après des mois de recherche, un vieil homme, affirmant ne plus avoir de raison de vivre, se porta volontaire directement auprès du Vatican. Après avoir vérifié et établi des contrats de consentement avec cet homme, les scientifiques lui firent subir une opération longue et complexe durant laquelle chaque connexion nerveuse et sensorielle fut coupée, arrêtant ainsi la transmission d'informations sensibles au cerveau. Le sujet garda toutes ses fonctions musculaires, mais il ne pouvait donc plus voir, plus entendre, plus goûter, plus sentir les odeurs, ni la douleur. Il n'avait plus aucune interface entre sa conscience et le monde extérieur. Il était isolé, avec comme seule consigne de verbaliser tout ce qu'il pensait ou ressentait afin que les scientifiques puissent suivre l'évolution de sa conscience. L'homme était placé dans une petite pièce. Il était nourri et hydraté par un traveineuse de façon à ce qu'il ne manque d'aucun apport nécessaire à sa survie. Il suivait scrupuleusement les consignes de l'équipe pontificale et décrivait à voix haute son état d'esprit par des phrases souvent mal prononcées mais tout de même intelligible du fait qu'il ne pouvait plus s'entendre. Après quatre jours d'un ennui relatif, l'homme déclara entendre de petites et inintelligibles voix dans sa tête. Les scientifiques prirent note et redoublèrent d'attention face à ce qu'ils suspectaient pouvoir être un début de psychose. Deux jours plus tard, l'homme hurla qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler et qu'il pouvait également lui répondre. Cela montrait une capacité de communication extra-linguistique puisque l'homme n'oralisait pas ses conversations. Ces manifestations concordaient avec les signes d'une psychose et l'équipe pontificale commençait à baisser les bras, n'attendant plus rien de cette expérience. Cependant, plus les jours passaient et plus l'homme se mit à évoquer les voix qui lui parlaient, dont certaines, disait-il, étaient des proches, des fins, des scientifiques. Pour le prouver, l'homme répéta les informations que seules les connaissances des scientifiques connaissaient. Il y avait bien une connexion avec l'au-delà. Dieu n'était sans doute pas loin. Après une semaine passée à converser avec les morts au travers de ses pensées, le vieil homme paraissait gêné. Il disait qu'à présent les voix devenaient trop fortes et prenaient toute la place dans son esprit. Sa conscience était à tout moment bombardée de centaines de voix qui refusaient de le laisser en paix. Il n'arrivait même plus à distinguer du sens dans ce brouhaha et il cherchait par tous les moyens à faire taire ce vacarne. Il commença à se montrer violent envers lui-même, à s'élancer contre les murs, essayant de ressentir de la douleur, ce qui lui était physiquement impossible. Il supplia les scientifiques de lui administrer un sédatif, le sommeil étant son seul échappatoire aux voix qui le harcelaient. Cela fonctionna trois jours, mais les voix finirent par trouver le moyen de hanter ses rêves, et l'homme fut sujet à de terribles épisodes de terreur nocturne. L'enfermement était de plus en plus mal vécu par le vieil homme qui hurlait sans discontinuer, continuant à jeter son corps contre les murs dans l'espoir de rencontrer une sensation. Dément, il continua à changer de discours sur les voies qu'il habitait, il disait que les voix des morts devenaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. À minuit pile, le treizième jour, il cria sans discontinuer. Pas de paradis, pas de pardon, pas de paradis, pas de pardon, pas de paradis pas, de paradis, pas de pardon. Trois heures d'affilée, il pas suppliait de paradis, les scientifiques de, pardon, de le tuer regrettait sa décision. Mais le comité pontifical tenait ferme. Il avait signé et était sur le point d'entrer en contact avec Dieu. Tous les signes concordaient. Le matin du 15e jour survint un déclin brutal de l'état du cobaye. L'homme ne semblait plus capable de prononcer des phrases cohérentes. Seul sortaient des bribes de sons inintelligibles. L'homme se montrait de plus en plus violent envers lui-même et les scientifiques décidèrent de le maintenir immobile à l'aide de sangles afin qu'il ne se tue pas et ne mette ainsi en péril toute l'expérience. Après quelques heures passées attachées, l'homme interrompit soudainement sa lutte et ses cris. Il s'immobilisa et semblait fixer un point précis, lui qui ne pouvait plus voir. Des larmes se mirent à couler sur son visage, silencieusement. Cet état étrange dura précisément 87 heures où le vieil homme resta inerte, pleurant, sans un bruit. Finalement, il tourna la tête et sembla planter son regard dans les yeux d'un des scientifiques comme s'il était capable de les voir et chuchota « J'ai parlé avec Dieu et il nous a abandonnés. » Son cœur s'arrêta immédiatement de battre et il mourut, les yeux ouverts, le visage encore tout inondé de larmes.